0: FM 横浜を聞きの皆さんこんばんこばは山崎清太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める太太郎郎デデザイン代表アーートディレクターの山崎聖太郎ですさてこのお出かけ収録というのにね我々味を占めておりまして行きたいところに行ってしまおうということで今回はですねなんと「少年の夢」スクエ,アエニックさんにお邪魔をししてています、えー、そして今ねもう非常に話題で僕も何度かこの番組でもご紹介をしていますけれども、えー、全世界で550万本のヒットを記録しているニーヤオートマタそのニーヤシリーズの、えー、第1作のバージョンアップ版となるニーヤレプリカントが4月に発売になっています。でまさにね僕もあのラジオのスタッフもこの「ニーヤシリーズをあの好きなお盆でいろいろやってるんですけど、えー、今回はそんな「ニーヤシリーズを生み出したプロデューサーの斉藤陽介さんとクリエイティブディレクターの横尾太郎さんにお話を伺っていきます、えー、そんな「文化百貨店」ではメッセージもお待ちしています TwitterFacebookInstagramNOTE の公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎清太郎の「文化百貨店」今夜も開店ですえー、本日の文化百貨店にお越しくださったゲストをご紹介します。斉藤洋介さんと横太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>元気な<笑>挨拶ありがとうございます。<笑>やっぱスクエアエニックス来たなって感じがしておりますけれども
1: 、なんかやっぱいつ,いつ
0: でも来ていいですか、ね？あ,あ本当ですか？ま、はあ、いはい、ある意味ちょっとこう憧れの場所みたいな感覚があるんですけれども、あの僕自身ずっとねゲームあの好きで、ただ仕事としてはやっぱほとんど関わって。来なかったんですけれども、あの、まあ、ちょっと簡単に、あの、二人
1: の、まあ、他己紹介ってことになるのかな。あの、ちょっとご紹介いただいてもいいですか。ああ、自己紹介じゃなく、私が横尾さんを紹介しましょうか。はい、本当、ゲーム業界にとっての、あの、記載。もう、世界中から今もう絶賛されてもうしょうがない。あの、ニアシリーズでは、本当に欠かせない、うん、あの、素晴らしいクリエイターだと思っています。横尾太郎さんです。
2: よろししくお願いしますす横太郎です、えっと、じゃあ僕の方から斎藤洋介プロデューサーを紹介させていただきます。えっと、スクエア・エニックスさんという会社がありまして、まあ、ドラクエとかファイナルファンタジーとかで有名な会社さんでそこのプロデューサーをやっておられるんですが斎藤さんはドラクエ 10, ーー10と11です、ね、あと11のプロデューサーもやられてるワン、はいまあ、プロデューサーということであのすごく優秀な方なんですけれどもあのなんかあまりにも忙しすぎてちょっとあのなんだろうな心が壊れちゃったのかなそれでニーヤっていうシリーズをやろうって思ったのが斉藤プロデューサーですはい
1: <笑>いやいや癒しです私にとってはね<笑>ニーヤーは<笑>ね、はい、ゲーム
2: ってそのプロデューサーとかな
0: んかなんだろうなクリエイティブ
1: デでいろんな役割があると思うんですけど、うん、大まかにどういう体制で作られてるんですかあの物に本当に物によって全く体制は違くて、うん、例えば五人十人で作ってるプロジェクトもあれば、うん、やっぱ数百人であの作っっててるプロジェクトもあ,って、うんまあそこで役割も随分変わってはくるんですけどあとはマニュアルが存在するわけではないんですが私の中での,そのプロデューサーディレクターっていうのの役割の一番はあのディレクターは当然そのまあ映画監督と同じですよねあのそのものを作る上での監督、うんまあ、それがまさにディレクターで,でそれって私は作品。の責任者だとどっちかというとプロデューサーはもちろん作品に気を配る必要はあるんでしょうけどあの商品としての最終形態、うんうんうん、要はお客さんに届ける時にあの必要な部分をの責任を担う役割かなと思っていて、うんうんまあ、あのディレクターはやっぱ作品としての,あの要はゲームなんで面白いものを作るっていう部分の、うんうん、あのに責任があり。でも商品性ってやっぱりある程度っ意識しながらっていうのは必要だと思うんですけど、うんうんうん、あのプロデューサーは逆にあの作品は本当にあの自分が任せたディレクターになるべく口を出すことなく、うんうんうん、あの最終的にまあプロモーションも含めた商品としての責任をあのちゃんと取るということで、うん、そこが大きな違いかなと思ってますけど
0: 、ね、なるほどですすすね、はい、非常に分かりやすいありやいいあがとうございますそして、まあ、こ今日のこん前半の話の中心なのっ、えー、とニーシリーズ。のお話をちょっとと聞いていいてきたいなと思うんですけれどもまだプレーをしていない方もたくさんいると思うんですがこのニーヤシリーズちょっと簡単にご説明いただいてもいいです
1: か、まあ、ニシリーズっていうとまあすごくシリーズがいっぱいある、ね、例えば「ドラゴンクエスト」だともう今11まで出てて、うんうん、まさに今日<笑> 12の発表を<笑>おおすごいって感じで俺はちょっと、はい。客観的にああで、ね、皆さんの反応を見てたんですけどニ、まあニアに関して言うと、まあ、今からもう11年前かに発売された「ニアレプリカントゲスタルト」という2つのタイトルがありそこから約7年ぐらい経ってから発売に至った「ニアオートマタ」というタイトルが出まして、うん、も,うもうあれもう3年ぐらい経つんですかねなんだかんだん34年,年経つんです,けど、うん、ですね、はい、で、えっと、最近「ニのニアリインカネーション」というあのスマホの、はいうん、ゲームが出ましてでその後にあのに「ニーヤレプリカントのバージョン 1.22 という形のバージョンアップ版という形で出て、うん、まだあのそういった意味で言うとシリーズとしてたくさんのタイトルがあるわけではないんですけど、うんうんうん、あの世界中でで愛ししててていいいただいてる本当にあのタイトルでして
0: 僕あの入,ったの入ったのはというかオートマタをやって、はい、なんじゃこやって思って。でそこからこういろいろ掘ってったっていう感じなんですけどこ純粋なこう聞きたい話っていう感じなんですけど世界,世界観っ
2: まああのその辺りを深く話していくと<笑>あの。みんな幻滅するので、あんまり深掘りしない方がいいんじゃないとかなと思って<笑>う僕は思うんですけど。はい。な
1: ,なんか
0: こうどこまで決まって走り始めるんですか。ここなんかせ世界のこう設定だったりとか
2: 。あの皆さんそれすごいあのなんだろうなすごい緻密な。設定を作ってゲームを作り始めるんじゃないかって言われるんですけど<笑>、はい、全くそんなことはなくてすごい行き当たりばったりで作ってる感じですあ、ね、<笑>基本は。たただ一回作った設定を<笑>、うんそのなんだろうな裏切るような設定を後からつけると話がち、はい、ごちゃごちゃになるので、まあ、どっちかっていうとあの出てくる現象に対して積み上げていくようなその設定の作り方をしているのであいやなんか
0: それこそニーヤーもそうですしなんだろうな映画だったらあの「エヴァンゲリオン」とか最近で言うと。はい『スター・ウォーズ』だったりとか常にめちゃめちゃ面白いなと思って見たりやったりしてるんですけど結果全体像は僕は分かってないんじゃないかって毎回思うんですけど
1: い,いろいろ触れてて皆さんど,どのぐらい分か,分かってるんですか、ね、でもニーヤの全体像を知ってるのは世界中やっぱり横尾さんただ一人です私ですら後で聞かされることもあるしああそ,ううそもそも今全部を当然理解してるとも思ってないし。
2: まあ、今ラジオを聴いてらっしゃる方々でその「ニーヤ」を知らない方々はもう説明しないゲームってどういうことみたいなその困惑があると思うんですけど基本はあの何だろうエンタメ作品なので一通りプレイするだけでお話と何となくのその面白さっていうのが伝わるようなデザインにはしてるんですねただあの全部分かってしまうことで構成するとなんかリアリティがやっぱりなくなるのでそこら辺をもう少しバランスをとりながら、まあ、もうちょっと人って複雑だよねっていうところからいろ、うん、んな要素を全部説明しないとか、はいはい、あのまあ悪役とかもその全部説明してしまうとそのちょっと薄っぺらくなるので、えー、実はこういうことがあったんじゃないかなっていうことをお客様が考えて下されるようなそういう描き方をしたいなって心がけて余
0: 白を作るという
2: かそうかそです。ね
0: そううういふに横尾さんがなっのってんかけみたいなのってあるんですか,なんかも,もともともう少しわかりやすい世界だった気がするとか世の中のゲームだったりとか
2: あど,どうだろうねやっぱりあのその辺りは「エヴァンゲリオン」の影響が大きいんじゃないですか,、ね、あ,ですかあれを見てこんなにわかんなくていいんだって思って<笑>へそ,う、ねまあ、それ以前にもいろんな小説とかでもあの昔はあのハリウッドとかの割とわかりやすくてシンプルな話が好きだったんですけど、まあ、大学生ぐらいになってからちょっと複雑なものが面白いなと思えるようになって。うんあの、描き方にもいろいろあるんだなっていうことを勉強しましたね。えーはい、なるほどね。その全
1: 体をわからなくても、斉藤さんプロデュースって。で,できるものなんですか。あの、さっき言ったように、そのものを作る過程まで行けば、チームビルドっていう意味で言うと。うん、例えば、ニアの場合は、うちでいう、その。インハウスじゃなくてアウトソーシングのスタイルでやっていて、えーまあ、どこの開発会社と契約しますかみたいなのは当然私の仕事の一つではあるんですけどあの、プリプロダクションプロダクションで開発のフェーズの中で私が本当に口を出すのって、もうプリプロダクションの本当に初期の初期で、まあ、方針と、あとは例えばニーアーレプリカントのゲストアルトの時代的に、うん、横尾さんにハッピーエンドなゲームしてくださいみたいな話こそしますけどーゲームの中身に関しては横尾さんに私は一任してやってるのでそこまで掘り下げてっていうのはあまりないですね。うんこれ今の話聞いてる方分かるんですよかんないププ。プリプロダクションとかって<笑>、はあ、ゲーム業界特有の用語な気がしますね。あまあ確かにね。あの、いわゆる本開発と事前開発みたいな、要はゲーム性とか世界観だとかお話みたいなところを、うん、本当にこのゲームを作り続けていいのかみたいなフェーズがやっぱりいくつかあって、うん、まあアルファベータみたいな呼び方を、はい、する場合もあるんですけど、あの、うちの場合はプリプロダクション期間という形で、まあ半年から1年、ものによっては1年ぐらいやることもあるんですけど、うん、ニエアオートマタで言うと、工あそこを1ステージ分、うん、あのプリプロダクションと呼ばれる期間に作ってもちろん最終的な見た目じゃなかったりだとかいろいろ要素として入ってないものもあるんですけど、うん、あ一連のゲームの流れが分かるものを作ってみて、うん、あこれなら本開発に移行してもいいねみたいなところがそういう進み方なんですね。はい、そううそうなんですよでそこででこももつ実は私の中での中タスクがあって、うん、で横尾さんって横さ言うても職人なんですよね、うんうんうん。で、開発を担当したプラチナゲームズっていう会社が、やっぱり本当に頑固な職人がもう大勢いるみたいな会社でして、うんうんまあ、そこがやっぱマッチングした時に、どういう化学反応が起きるかなっていうのを見極める機関としてもやっぱ取りたかったんですよね。やっぱそこでブレイクしてしまう可能性もあったんですけど。えー、それって本開発進まないケースもああ、ゼロじゃないです。はい、あある、ある、ね、ありますね。はい。
0: まあ、今回、ニーヤのオートマターが大ヒットして、レプリカントをバージョンアップするっていう話なんですけど、これなんかいろいろ、なんだろう、フェーズが違うじゃないですか、当初作った時ときと、オ
1: ートマタがヒットしたあととっていうので、なんかこう、影響みたいなのって、良くも悪くも、やっぱりオートマターのヒットはプレッシャーにはなりましたね。あののでやっぱりあのものを作らなきゃ、まあバージョンアップ版とはいえ、やっぱり一回オートマとか出た後に発売するものなんで、うん、やっぱりそこに求められるものって当時よりもやっぱり何,何倍もやっぱり高いと、うん、水準になっていると思うので、うん、横尾さんとも話してた段階では、もうちょっとカジュアルに言ったら変ですけど、うん、あくまでも、まあ、リメイク的なもの、リメイクリマスターと呼ばれるものに近しいもので、はい、あのそんなに手間暇かけずにいけるかもねみたいな話をしてたんですけど、うんまあ、横尾さんは言うてもこだわるので、うんうん、どんどん仕様が積み重なっていき、はいはいはい、あの見た目がきれいになっていき、うんうん、でこれ結構ゼロから作るのと同じくらい大変じゃねみたいなことがあったりとかしてましたね
2: 。えー、そななんんかかかあるんですかリメイクとととははいいいええバージアップとはいえみたいなあのなんだろうゲーム用語であのリメイクとリマスターってちょっと違って、うん、リマスターっていうのは昔のデータをあのもう一回今の解像度あのえー、ハイビジョンのテレビに映るように解像度を上げただけのものが多いんですけれど、うんはいはい、リメイクっていうのはそのデータを全部作り直して例えばキャラクターのグラフィックとか、うん、もうそういうところを直そうというのがリメイクで、まあ、意外とそのお金がリメイクの方がかかるんですね、うんうん、であのレプリカントに関しては最初はリマスターに近いあのスタートー要はその昔のデータを使ってうまく、うんはい、あのく。新しい現世代のゲーム機に出そうっていうそのコンセプトで作り始めたんですけど、あれも直そう、これも直そうってしてるうちに、どんどん直しが増えていって、どんどんリメイクに近づいていったっていうのはあの、真相です。だからリメイクでもリマスターでもないからなんて呼ぼうっていうことでバー
1: ジョンアップ版って呼んでるのが実際のあ,、ね、あの本当の答えですねそういうこと。リメイクもあれなんですよまあうちのゲームではあるんですけどやっぱ「ファイナルファンタジー7」がやっぱりいやーもうフルリメイクかった<笑>あれがちょっとねリメイクのを上げたんです
0: 。確かにね<笑>ここまでみたいなのもね、はい、ありましたもんねも
1: 全然別物ですからね。なるほど
0: ね。でもなんか過去作がそうやってまた蘇ってくると面白い新しいのも面白いのも期待しちゃうし、過去のものもまた期待して
1: しまうし、なんかどんどんハードル上がっていって大変です。まあそうですね。あのこれもその当時のままがいいっていう人もやっぱりいるにはいるんですよね。やっぱりオートマーターのから入った人のが圧倒的に数として多いので、うんえー、まあ、その人たちに遊んでもらうって考えると、やっぱオートマーターのクオリティ水準っていうところで頑張らねばなっていうところで。うんちょっとリッチすぎましたねでもね。
0: <笑>はい、いや楽しませていただいております。はいありがとうございます、えー。それではここで1曲いきたいと思います。斉藤さん曲紹介
1: お願いします。はいえっ、ー、と私はイニシエの歌をぜひですね聞いていただきたいなと思っております。<音楽>
0: ニーヤレプリカントバージョン 1.22 オリジナルサウンドトラックから「イニシエのう聴いていただきました
1: これあれなんで
0: すね音楽もバージョンアップされてるっていうことなんですね斉藤さん
1: 。音楽に関しても当時のものを大きく変えてるというよりはこれ横尾さんからの多分オーダーなんだけどあのなちょっと長くしたんだよね当時の。ループが短くなっあのー
2: 、オリジナル原ま原作版の曲に対して、まああの曲のクオリティを上げてるんですけれど、うん、基本的な構造を変えずにあの曲の後ろにあのアウトローみたいなところをバッと増やしたっていうはは。それでまあ聞き応えを増やしたというのが今回のバージョンのキーですね。音、はい、
0: 数も増えたりとかしてる
2: 。そうですね。はい。へえ、そうの。この音楽も僕最初にニアシリーズやった時めちゃ
0: めちゃ衝撃を受けた。ですけど、このな、し、詩的なこう世界観というか、こ
2: れってなんかどう、どういう風にディレクションされてるというか。これはあの、聞くとすごい幻滅すると思うんですけど、<笑>大丈夫です
1: か<笑><笑>です。音
2: 楽のディレクションの方法とか<笑>、まあ、あの、僕、嘘をつく時、いだと普通に答えますけど。はい、あの、曲を作っているのが岡部圭一さんっていう、はい、あの、実は大学の後輩なんですよね。はい、で、まあ、あの。<笑>その後の後会社、最初に入った会社はナムコって会社で、はい、そこでも同期なんですけども、うんまあ、昔から仲が良くて、うん、で「ニーヤ」Nia、っていうゲームはすごい音楽を大事にしたいなと思って、うん、あの一番そのわがままを言える相手は誰だろうと音楽作ってくれる人は誰だろうと思って岡部さんを選んで,でわがままって何かっていうとこういう曲を作ってほしいってもう YouTube の URL 貼ってこんな曲でって言って渡して作らせてるっていうのが僕のディレクション方法ですね。これ多分他の作曲家の方にやると怒られるあのなんだろう発注方法だと思うんですよ。だからこれを聞いてそんなことやっていいんだと思うクリエイターの方がいたらそれは普通はダメです<笑>。
0: で,でもこう世界観で音楽でこうなんだろうゲームってこう結構テンションを上げていくような、はい、あの作り方が多いと思うんですけど、はい、ずっと結構しっとりされてる世界観じゃないですかこのイメージはもともとじゃあったっていうことなんですかね横尾
2: さんの中に。こうアクションゲームなんですけれど、うん、アクションゲームで普通の音楽のアサインの仕方って、うん、バトルが始まるとすごい派手な音楽が鳴って、うん、フィールドの時はフィールドの音楽が鳴ってっていう感じの、はいまあ、比較的細かく切れちゃうんですけれど、うん、それの音楽の体験としてやっぱり自分であの考えてみると少しその忙しいなっていうのがあって、はいはいはい、もう少しゆったりとした中でバトルとかいろんな体験が流れるように起きてほしいなということで。うんうん比較的緩やかな変化をするような作りになってますね。うん、はい。
0: なるほどね。ありがとうございます。えっと、11年前ですね、ニーアレプリカントを生み出された時は、横尾さんはディレクターとして携わっていたということなんですけど、今回のバージョンアップではクリエイティブディレクターに
2: なられたということで
0: 、これ立場の違いとなんか見える景色みたいな
2: とやっぱ違うものがありますかえっと、ディレクターと、まあ、クリエイティブディレクターの僕の中の違うんまあ、ゲームとそれ以外の例えば広告では違うと思うんですけど、うんうんはい、あのゲーム業界での僕の考え方は、うん、ディレクターっていうのは開発のスタジオの現場に入ってプログラマーさんとか、うん、アーティストの人とかと一緒に、まあ、テーブルを並べてお仕事する人で、うんはいうん、クリエイティブディレクターっていうのは必ずしもそこの現場にはいない人で、うんうんうん、たまに見て、あのそのチェックをしてこういうクオリティがいいっていうような、はいうんうん。そういう指示を出す人で、まあ簡単に言うと、昔は若くて現場で働いてたディレクターだったんですけど、はい、今年を取ったんで。なんか<笑>たまに若い人が作ったのを見て、<笑>ああこれは違うねとか、そういう。なんだろうな、政治家みたいな声声,声色で、なんか<笑>な、ね、あのいうのが僕のクリエイティブディレクターだなと思って
0: 。ます、うんうん、なるほどですね。それ多分広告も似たようなところが、役割みたいなものがあったりとか、うん、世代論ののがあったりとかもするんで、うんうん、っていうのは。多分そこは一緒かなと思うんですけど、まちなみに、横尾さん、あの、若いスタッフさんが多分どんどんこう入ってきて。自分たちで生み出したその世界観に、どんどんどんどん新しい位が入ってきてっていうことだと思うんですけども。逆に、その、今の世代というか、若い子たちから刺激をもらって、変化をしていったとか、そういうことってありますか
2: 。あの、刺激、刺激はすごくもらってるんですけれど。うん、若い人たちの思うのは、今ちょうど。ニーアのレプリカント、今回作ってくださったスタッフは、30歳。ぐらいかなその30歳を超えたぐらいの人たちが多くて、うん、僕は今50歳なんですけれど、えー、20歳年が違うとで、うん、そのギャップの中で特に今30歳ぐらいで急にあのテクノロジーに対するその、うん、ナチュラルさというかな触れ合い方が変わったなって思、ねはいま、は、す、い、急にリリアリティのある映像をあのツールを使っっってて作れるよううになたたりとかしたっていうそれまで今の40代の方々はどちらかというと僕らの世代の延長線上であこんな感じだな成長したなこういう感じに変わったんだと思えたんですけど30代で突然なんかあのバチッと世代がガタッと階段があるようなイメージがありますすごく優秀なな世代が増えたって表現が日常とつながりつつあるというかスムーズさとかそういう視点。どうですかね、あのツールの多分使い方が、うん、もうちょっとそ,のそれまで頑張って覚えたのはなんか空気のように使えるようにな、ね、なんかデジタルネイティブちょっとよくわからないですけど急にあの絵がうまくなったなみんなって。いうへー、はい、
0: そうへそのあるんだなるほどね。ありがとうございます。えっ、ー、と、そしてですね。まあ、今回お二人にラジオにご出演をいただいていますけれども、なかなかね、そのゲームのことを声だけで伝えるっていうのもなかなか難しいかなと思うんですけど、あの、まあ、YouTube などで積極的に制作陣がいろいろな情報を発信されていると思いますが、制作サイドが直接伝えるっていうことになんかこう、まあ、意味とかメリットみたいなものってなんかありますか斎藤さん。これ、こ
2: れ先に僕が。ね、いや、俺が言うよ。いや先に僕が。<笑>あの、俺が言うよ。俺が言うい,やいや、もう先に僕が。なぜよ、こさんの。あの先にちょっと説明させていただくとあの僕、あの横尾太郎はですねあのこれインタビューとかメディアに出るのがすごく好きじゃなくて、うん、あの基本、お断りしたいんです、ね。はいであのなんですけど救いにいさんがまああのゲーム作りしてるんだからお前出ろよっていうまあ上からのまあクライアントさんからの命令なんで逆らえなくてまあでも顔出すの嫌だからお面つけてとかそういうちょっと奇妙なことしてるんですけれどもまあそういう流れの中で1個出たらもう他も出なきゃいけないなと思って出てるんですけど出たくないというのが僕の,あの正直な気持ちこの放送
1: です<笑>。で<笑>でもあれなんんすよ結果私がお客さんのの立場であれば、うん、あのまあ新谷って作品ってどういう人が作ってるんだろうなとか、うん、まあドラゴンクエストもそうなんですけど、うん、ドラゴンクエストってどういう人が作って、うん、どういう考えで作ってるんだろうなってあの聞きたいだろうなと、うん、もう単純なところでやっぱプロモーションの中で一番さまあ、いくつか私が勝ったなと思った要素のうちの一つとして横尾さんを前面に引っ張り出して横尾さんの口からこういうゲームとか横尾さんっていう人を知ることによってゲームに興味を持ってもらえる人が増えるんじゃないかとかあとそのニーヤっていうゲームのオールドファンの人たちもあの横尾さんがどこまで今回コミットしてるんだろうともうこ横尾さんがあのまだ中途半端な方関わり方だったらやっぱりあんまり自分も興味ないなとかっていうところをちゃんと横尾さんが全面に出ることによってあ遊んでみようと思ってもらえるみたいなところがやっぱり強かったのであのまあお面で出た時は世界中が震撼しましたけどでもやっぱりやってみ
0: るといやまあそうですねあのと、はい
1: 、ムーンマンって呼ばれてました初め。<笑>え、見るとか受験期七号と呼ばれるものが先行せずに、なんかすごい。月の形をしたお目をかぶった人がいるみたいな感じで。はい
2: 、<笑>ちょっとわからない方は、あのね、インターネットで横太郎で検索してもらえると。<笑>はい、あの出てくる候補がですね、なんかお目をつけた奇人が出てくる、うん。それが僕です。<笑>はい。<笑>ありがとうございます。そして、あの、ご覧になった方もね、あの、多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどテレビ CM
0: を、あの、やられてますと。で、普通ゲームってですね、なんかその、なんだろうな、まあの、トレーラーというか、あの、実際の映像を使用するものが多いんですけど、これ、実写の CG で、あの、同じ、まあ、ゲームの世界観を、そこを再現して CM でっていうところなんですけど、これ、何
1: か理由があるんですかめちゃめちゃお金かかったと思うんですけど。新谷オートマターの時からックスっていう制作会社の本山さんっていう方にずっとコマーシャル作っていただいてて、うんうん、で彼からの,あの提案で本山さんの考えでおそらくあのゲーム画面をフル前面に出すというよりはやっぱりそういうそのインパクトのある絵作りみたいなので、うん、特にあの本山さんが新谷大好きでいてくれて、はい、あのやっぱりあのレプリカント新谷レプリカントはあの。東京がまず新宿が舞台にスタートするんですね、うん、でどんなファンタジーゲームやって感じなんですけど、うんうんうんうん、そこがやっぱりインパクトのある絵なので本当にあのリアルな新宿っていうところを使って、はい、あのコマーシャル作りませんかっていう提案が上がってきたので、まあ、いくつかのバリエーションあったんですけど、うんうんまあ、横尾さんとも相談してこれがいいんじゃないかって形で作いっっ感じです
0: なんかその CM もそうですし何、まあ、ていうのメディアミックスっていうんですかねこうまあ、例えば舞台だったりとか書籍だったりとかすごいこの世界観がいろんなチャンネルに派生をしてってるじゃないですかこれって何かその狙いというか例えば横尾さんが描きたい世界はゲームだけじゃ描けないみたいな話とかかかそういういのってあるんですか
2: 舞台は単純に僕がやってみたいなと思って完全に趣味でやらせていただいていて、うんうん、あとそのコンサートであるとかに、うん、朗読劇を入れさせていただいたり。はいあの攻略本の方に概念的なエピソードを入れたりしたのは、うん、やっぱりゲームをプレイしたあの方々にゲームと同じ内容をもう一回説明するのってちょっとバリューが足りないなと思って、うん、あの新しいメディア本であったり舞台であったりコンサートであったりの時も何か一つお土産をお渡しできるといいなというふうに考えて、うん、あのシナリオを毎回あの新しく考えて作ってるんですけれど。うんあの、それをやるとですね、お客様に、あの、最初からゲームに全部入れろって言われるんですよ、ね。<笑>なんですけど、僕が、あの、ここで強く言いたいのは、最初は、あの、ゲーム作ってる時は何も考えてなくて、<笑>あ後で一生懸命考えたものなんで、うん、そこは勘弁してほしいなと思,<笑>、うん、思ってます。それこそ余白のいくつかを引っ張り出して、あそうですね、<笑>ここ,この時間は空いてるから何かやってるはずだぞっていうのを一生懸命考えるっていう。なるほどね。はい。コウさんの話聞いてて
0: 、その、例えば音楽の時の自分の体験として、ここのつながりがこうだった。とか、まあ、今回の,そのお土産が足りないとか多分にこのなんだユーザー目線っていうんですかね自分のその実体験消費者としての実体験みたいなものがなんか投影されてるのかなと思ったんですけどん,なんかそういう意識ってなんかやっぱりあるんですか
2: あのゲームって今もうその僕の僕値段あまりりはっきりしたらら円円円ぐいいですか、ね、6800円から8800円みたいなそのぐらいの値段で、うんあのまあ、そんな安くないって言ってしまえば高いメディアですよね本とか今時ブルーレイだってもうちょっと安く買えるんですから、はいうん、でそういう高いお金を頂い,いてるっていうお仕事としてあのお客様の期待に応えるだけの価値っていうのがないといけないっていつも考えていて、うんうん、でやれることは何だろうっていうことはいつもあの一生懸命あのひねり出してるんですけれど。はいまあ、時間単価を考え
1: ると安い遊びだと思いますけど
0: ね。いや、僕もめちゃめちゃ安い遊と思いますけどね<笑>、えー。それ
1: では時間も迫ってきましたので、改め
0: てニーアレプリカントバージョン 1.2 にご紹介をお願い
1: します。はい。オートマタから入った方にも十分楽しんでいただけると思うんですけれども、まだニーヤという世界に触れてない方は、あの順番的には実はニーヤレプリカントの方のが先なので、あのアクションが苦手な方でもオートバトルという形でキャラクターの移動だけでも敵を倒せるみたいなところがあの実装されてますので、ぜひですね、その横尾さんの世界観だったり物語、あと岡部さんの素晴らしい楽曲をあの体験していただけるあのゲームとしてあの完成度の高い形にちゃんと作り込まれていると思うのであの興味を持った方がいたらぜひ遊んでいただきたいなと思っています。横尾さんお願いします。ニーヤっていうゲーム
2: はどんなゲームかっていうと、まあ目の前に出てきた敵をポカポカ殴っていれば話がなんとなく進むっていう、そういう楽しいゲームなので、もし興味のある方がいらっしゃったらぜひ遊んでみていただけると嬉
1: しいです。ハッピーエンドの楽しいゲームです。そうですね
2: 。はい。ありがとうございます。えー、本日のゲスト
0: はニーヤーレプリカントバージョン 1.22、プロデューサーの斎藤洋介さんとクリエイティブディレクターの横太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、来週はクリエイティブ面、いろいろお話を伺おうと思います。といったところで、今週の文化百貨店は閉店となります。また来週、6月13日の深夜0時半にお待ちしています。お相手は山崎聖太郎でした。